0: för 99 gången. Mm. Anders.
1: Ja, vi ja, är eh, nästan till makalöst. Här. 100 blir ju nästa gång. då Hoppas vi att vi ska få till något litet extra program då, med lite kanske till och med lite bubbel till eh, programledarna.
0: Det tycker jag nog att vi ska försöka få till. Om ekonomiavdelningen går med på det. Men det gör de säkert.
1: Ja, vi, får, vi, får, vi får kolla upp det ordentligt. Ja, men det, det vore kul. Vi, vi är glada att vi kan hålla på med det här hobbyprojektet- som startade redan 2010. Det är ju inte så att vi producerar en 3-4 poddar i veckan. Jag ser ju en del eh, poddar som... Har, jag gör väldigt mycket avsnitt, men min känsla är nästan alltid att snart viker de ner sig och är inte med. Vi ska hålla över tid. Alltså hålla i, hålla ut och hålla ihop du och jag, Thomas. Ja, men, Länge och väl. Ja, men, det, är, det, det är planen.
0: Jag. Så att vi har ju hållit på sen 2010 och nu är vi fram vid 99 avsnittet.
1: Ja, och att... eh, vår plan är väl lite grann liksom, ungefär, vad ska vi säga... 10-12 program, program om året det är det som är ja, målet. Det, det brukar
0: hamna där, ja. helt enkelt.
1: Och så brukar vi få in en del som mejlar för. vad är ni? Är det inte dags snart för en, 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 en ny podd? Och vi kör ju, när vi när, vi, när det passar oss lite grann. ibland kommer ju livet emellan det är mycket som händer och sker och sen eh, vill vi ju inte heller slita för mycket på det här programmet så att det blir för många avsnitt så att det blir alldeles för lite att tala om det är också viktigt den här kontakten med, vi har med er som eh, lyssnar på de här, att ni kommer med lite idéer och tips. Och ni märker kanske, ni som har de här idéerna och tipsen att eh, rätt som det är så dyker det upp. På lite olika sätt,
0: men det dyker oftast upp på ett eller annat sätt i programmet. Mm. Och det är jättekul. Jag tycker det så roligt då. Eh, dels... Ja, men, med alla de här som kommer in. Väldigt många bifogar i någon typ av anekdot eller ett tips eller en fråga eller någonting.
1: Mm, just, det är väldigt kul. Det är jättekul. Vad har vi på programmet idag då, Thomas?
0: På programmet idag så har vi vår kan vi säga, ständige bisittare.
1: Christer Isaksson.
0: Jajamensan. Han, han dyker upp här om en stund. Vi har haft ett litet snack han och jag utifrån en... Ett projekt i Göteborg där man skulle, du vet när det var pandemi som värst, då skulle man ju inte åka kollektivtrafik, man skulle inte trängas överhuvudtaget. Så då testade de, ja men hur är det då om man är buss- eller spårvagnsresenär och ska konvertera till att bli året runt cyklist? Och så gjorde de ett projekt och så redovisades det där bara för någon vecka sedan. Och det har jag tittat lite på och så har jag tagit upp några punkter där som jag snackar med Christer om.
1: Spännande, det blir helt. Sen har vi naturligtvis liksom lite koll på proffsvärlden, vad som händer i den. Det här är ju dagen för idag. för dagen, alltså det handlar om Giro d'Italia som drar igång på fredag. Det ska jag prata lite grann om och jag ska också prata lite grann om den här säsongen Ni vet den som jag så där extra för, vad den har givit mig, den här uppgången. Upplagan 2022, det ska vi snacka lite grann om, sen ska vi prata lite grann om våra egna cykelfärder, huruvida du nu har varit några, det får ni ge er till tors att höra Och sen, ja, sen kommer det väl lite mer på köpet
0: Ja, som, som vanligt helt enkelt, och, och fast det är inte helt vanligt att du har en önskelåt, men ibland har du det
1: Ja, det har jag, Han kommer det här
0: Adamsons önskelåt, Sahara Hot Nights
1: Jag tänker alltså, du var på vägen hit lyssnade på P1 det, det, Ni vet de pratar om både det ena och det andra där, och så varje fall så var det intervjun med Sara Hot Nights som jag ska göra comeback efter tio år så då blev väl lite sugen att lyssna på oss. så där kom det en önskelåt för mig, jag är ju ingen musikfreak som ni vet, jag är ju ett cykelfreak det vet ni däremot, och jag är ju Jobbar ju allt jämt på Eurosport ganska så mycket och nu har det varit klassiker säsongen Det är vet ni som börjar sista helgen i februari med hett. Njusblad, F- föltal i bryssel kurne och sen kommer Milano och Sanremo Ronde van Flandern Paris-Roubaix och sen avslutas ju allting med Milliers, Bastogne-Liers Man skulle nästan kunna lägga till att det slutar med Esborn frankfurt som alltid går den första maj och då är det många som vill demonstrera formen en som gjorde det var ju Sam Bennett som tog sin första seger för säsongen Sam Bennett och som hade en ganska stormig säsong i fjol då i kvickstäpp och är tillbaka nu i våra handskor han blir spännande att följa här eh, framöver på de stora tre som han kommer att köra troligtvis då är det, handlar det om Tour de France för Sam Bennett superspurtare det som är mest minnesvärt annars från de här klassikerna då, jag vill börja med Milano Sanremo, den eh, vinsten som Matej Mohori som är bara tredje bästen av de slovenska cyklisterna, Tadej Pogacar Primus Roglic och sen Matej Mohoric Mohoric är en mästare på att köra ut för när han hade passerat telefonkiosken uppe i Podio så är det den här snirkliga vägen ner mot eh, Via Roma och eh, mycket riktigt så attackerade Mattei Mohoric utför en vansinnig cykelåkning där han höll på att köra av vägen två gånger och sen blev det en seger för Slovenien, Mattei Mohoric. Det var mumma att följa det. Det som också sticker ut för mig det är ju att när Remco på under barnet Remco Evenepoel. nu har han faktiskt blivit 22 år, nu är han inte så där purung längre. Utan eh, man har väntat och väntat. När kommer den riktigt stora, den första riktigt stora segern för Remco Evenepoel som inte har kört Paris-Roubaix, som inte har kört milano och som inte har kört Flandern runt utan nu har bara kört Lombardiet runt tidigare som eh, utav de här stora monumenten. Nu var det dags för Leers Baton Lier. skulle väl egentligen, hade man pratat om, vara hjälprytare till Julian Alaphilippe. Alla Filip blev indragen i en masskrasch och slog sig ganska så illa faktiskt. Han är för närvarande i konvalescens innan han kan ta upp sin rehabiliteringsträning inför just från de Frant. Det är ju mord för alla Filip. Men då blev det lite grann fria händer för Remcoeven i Polen när man kom till den mest mytomspunna av stigningarna på lieres baton Lierge med 27 km kvar i La Redoute. Där har en, Det är en stigning som historiskt sett har betytt väldigt mycket för lieres baton Lierge. Men Ingen cyklist på 2000-talet har kunnat ha attackerat illare och hålla hela vägen. Utan man har alltid liksom blivit upphundre. Vi har sett attacker och så vidare. I år gick det så här har du fort upp. för det, här, Och sen ja, det blev det ingenting i, i år heller. När det återstår några hundra meter så sätter jag Remco Evenepoel in en sån rökare som man inte har sett på 20 år ungefär sedan Frank van den Brocke satte in sin attack just i Laredot. Han höll hela vägen till Leers och eh, tog sin första monumentseger. En imponerande cykelåkning av Remco Evenepo. Trots att det återstod stigningar. Ganska tuffa sådana. Fåkonststigningen exempelvis. Om man får gå ner på de allra lättaste växlarna. Så snittade Remco Evenepo från Laredot till mållinjen Drygt 46 km i timmen. Det var bara att ställa sig upp i sofforna och applådera. Så att eh, säsongen var eh, räddad ty- Remco Evenepo för Quickstep som har ju varit det dominanta laget i 10-15 år när det handlar om de klassiska cykeltävlingarna på våren. hade inte fått till någonting den här säsongen, men Remco Evenepo räddade upp det genom att vinna lerge Bastogne Det var kanske höjdpunkten på klassiker-säsongen för mig.
0: Var det någon enskild cyklist då, som liksom blev kungen, alltså vår kung eller...? Eller är det som det är nu för tiden? Det är olika hela tiden som vinner.
1: Ja, det är olika he- hela tiden. Mathieu van der Bol var ju Flandern runt. Så han är ju alltid hur bra som helst. Och... Nej, jag tycker väl inte att det var, jag kan sticka ut att någon är kungen den här. Utan det är många olika som har fått chansen. Eller tagit chansen ska jag säga. Får chansen. Det har ju alla varenda gång. Men att verkligen lyckas hela vägen, det är svårt. Dylan van Bardes attack på. På Paris-Roubaix går inte av för hack och den heller. Det var ju Ineos eh, finaste monumentseger hittills då. Så att, eh, ja.
0: Ja, själv så misslyckades jag i årets klassikersäsong fullständigt.
1: Jag så, såg ja, men, du ingenting?
0: Jo, jag såg lite grann sprida skura. Men det som jag alltid <laughs> brukade sikta in mig på, det är Paris-Roubaix. Ja. Eh, och då hade jag ju på något märkligt sätt fattat fel... Så jag trodde det var en vecka senare än vad det var. Ja. Så plötsligt började mitt flöde fyllas av liksom bilder på cyklister som, som kraschade en hit och en dit. Och, vad, vad är det här för de Är det från förra året? Men, men nej, det är ju nu.
1: Du är förlåten Thomas, det går ju så mycket cykeltävlingar och sen framförallt går ju åren så fruktansvärt fort nu för tiden. Då gör du det. Ja, ja, nej du är förlåten. Det är mycket cykel. Jordsport visar ju mer cykel än någon gång tidigare. Det, och nu är det också så kul att vi visar väldigt mycket damcykel också vilket vi inte har gjort tidigare. Så nu kan man ju i princip liksom vara heltid på jordsport för att för fördiga cykeltävlingar. Man behöver inte göra någonting annat. Dessutom visar vi jättemycket cykeltävlingar från start till mål. Framförallt då om man har de här digitala tjänsterna. Det är de som gäller när det gäller liksom att få med sig från kilometer noll till mållinjen. TV-sändningarna, de linjära, kan vara lite kortare, men vi finns där ute.
0: Sen tycker jag det är så roligt nu på senare år hur de här digitala tjänsterna, hur pass bra de har blivit. Jag kommer ju ihåg för, ja, men kanske som för tio år sedan man satt och kollade. Och så, man kunde ge sig den på att när det drog ihop sig till spurt så då, då frös det. Då laggar det. Då laggar det. Mm.
1: Ja, men det tycker jag funkar bra. Det funkar
0: jättebra, ja. känner jag nu för tiden. Alltså det, det händer knappt inte att det laggar.
1: Nej, och det som är bra med dem också, och är man då svensk och så där, där man kanske inte kanske liksom inte på första sidan i de olika tidningarna som man kanske kikar in på hur det har gått på cykeltävling är ju att man kan ju titta på tävlingen i sin helhet precis när man vill så att man du har ju chansen, säger för du har väl en sån här digitaltjänst det är
0: klart jag har, ja, så klart. jag har inget att skylla på mm, nej. förutom dålig planering
1: <laughs> nej, för att det är exakt live, men så är klart klart då hade skitit i flödet då kunde jag liksom hejda det, så kunde ha gått upp mitt i natten när ingen annan i familjen var vaken så kunde jag kunna kolla på Paris jo, men, så är
0: det. men nackdelen är ju då att man har ju det där flödet mm, ja, det och det. folk håller sig ju inte och jag tycker inte man, alltså en del säger nu ska jag spoila, skit i det här det är mitt eget ansvar som tittare att inte råka
1: ut för att bli spoilad Ja, visst är det så. Så är det ju. Mm. Du, eh, egna, egna cykelerfarenheter sedan senast då. Har, vi några, har du några sådana, Thomas?
0: Ja, alltså jag har, ju fort, jag har ju inte plockat fram, plockat ut karbonet än. Inte? Nej, jag har inte det. Och jag skyller enbart på en, en tuff jobbsituation just nu. Då. Men däremot så har jag kört lite på singlespeeden på grusvägarna. Jag har under tidiga våren, men det fortfarande var isigt och eländigt- så ägnade jag mig mycket, jag började komma i form så att jag har vandrat alltså gått, promenerat ganska mycket så att, och då kände jag när, när liksom den säsongen var över ah, men nu ska jag... för jag kände att jag hade kommit i ganska bra sving liksom. så att då fortsatte jag med att åka de här vägarna som jag annars bara cyklar när det är 30 mil i november så då har man tagit lite sådana här eftermiddags, tidig kvällstur upp i skogen här så att det är fantastiskt trevligt Plus att den gamla damcykeln är igång nu, så nu är det lite vardagscykling mellan här och diverse olika hamnar och sånt där i Ampetorp.
1: <laughs> ja, du, du får ju ingen vardagscykling liksom gratis när man bor på, får man säga att man bor på landet när ja, man, man bor i Ampetorp? Får, det får man säga. Ja, det mm. eh, Till skillnad mot oss som bor i staden, vi får ju ganska mycket vardagscykelåkning. Det, det blir det på något sätt, mm. det blir ju ganska många mil vardagscykelåkning.
0: Den är svårare att få till när man bor så här egentligen. Men jag vet inte om, om men de här vägarna som jag då annars cyklar egentligen bara när det är 30 mil i november jag är lite, lite förälskad i de där vägarna. Så nu när jag återser dem när det är hyfsat varmt ute och det börjar på grönska det kommer någon citronfjäril och det doftar av nysågat timmer då känner jag det här är ett paradis. Jo
1: visst är det va?
0: Inte en bil finns det heller. nyckeln. Det var en önskelåt. Daniel Stråhed var det som framförde den och Morgan Persson var det som hade önskat eller tipsat om den. faktiskt. Har ni koll på den här låten? Nej, hade vi inte.
1: Men nu har vi det. Och alltid lika spännande med våra sydländska landsmän Cykelen och Nyckeln. Ja, det... <laughs> ja, Släng om bokstäverna lite grann, ja, men... tycker vi upp upplands då va? precis
0: på tal om att slänga om bokstäver säga men slänga om frågor du frågar mig alldeles nyss hur jag hade haft det på cykelsaden hur har du haft det på cykelsaden sen sist
1: ja jag har haft det ganska bra tycker jag jag cyklar relativt mycket eh, relativt ofta skulle jag säga inte så mycket i längd utan den längsta turen har jag faktiskt uppåt upp till sju mil har jag kört men inte längre än så kört, jag har kört kolfiber i en månad lite drygt, I mars månad var ju mumma och åka söker, det var ju några riktigt varma härliga dagar och man trodde att nu kommer det vara så här men april har varit bra väder om man har tittat, tittat uppåt det har mycket blå himmel, det har varit jättelite regn, för det var ju den och snöväder som snöstormen, drog, ja. snöstorm, men det dröjde bara någon dag så gick det att cykla igen Eh, nu de sista dagarna här de två sista dagarna inklusive idag då, så har jag faktiskt eh, kört eh, grusväg, gravel som man säger nu för tiden, eh, vi ska nog till nästa program få prata lite mer med någon som kan lite mer om det här gravel, jag har ju varit lite sugen varje fall på något sätt så tycker jag så här att när det blåser mycket om jag då slipper att åka ut på närkeslätten och kämpa och slita med motvind så skulle man kunna köra gravel eller grusväg och då på det, det viset att slippa fälten så mycket och komma in i skogen lite mer så jag har kört ungefär lika långt 4-5 mil på min grusvägscykel jag har ingen sån riktig modern gravel utan jag har en hybrid som jag har haft i 20 år samma bränslelek som det är på gravelcyklarna jag har ju, har ju så strippat den ordentligt så att det, det finns inga skärmar eller pakethållare eller någonting, jag tycker den går skitbra faktiskt jag undrar hur mycket bättre en sån här riktig gravel går, det kanske jag får reda på så småningom om jag har fått tag i någon men fina runder och man får se mycket och jag är nyfiken om det Thomas jag är jättenyfiken att ser jag en väg som går in där så funderar jag, undrar fan, så kan man komma liksom vidare därifrån jag har ju en sån här liten dagcykeldatum med en karta, men den stämmer ju inte riktigt alla gånger så jag, jag åker in och kikar och det kan ju då vara så att det är en grusväg som går in åt någon kilometer och sen kan det vara, vad man ser på kartan, det ligger parallellt en annan grusväg än 400 meter därifrån. Att de där som bor där uppe, de kanske känner varandra. De har säkert trampat upp någon liten stig däremellan. Och det har de ganska ofta gjort kan jag säga. Så då kan man köra en liten stig då på en 3 400 meter så kommer man ner på nästa grusväg. Så att, eh, jag, jag gillar det. Så jag gillar konceptet. Och Man slipper ju också eh, bilisterna. För bilisterna, en del bilister, ska jag säga, ganska få trots allt, är ju inte så glad är jag som cyklar. Det vet ni, Jag har vi pratat om många gånger här på Cykelradio. Det ska tutas och det ska liksom markeras. och Det ska sprutas med spolarvätska. Ah, de är olustiga, men jag tänker att de är olustiga var de än är.
0: Det tror jag. Jag tror att de, de ställer till förtret för sina medmänniskor oavsett var. Mm. Men det är klart att det där är inte kul på, på vägen. För det känns som att insatsen eller det man kan råka ut för är ju ganska allvarligt om du vill se illa.
1: Mm, ja visst, är man inte riktigt beredd heller... Jag vet ju många av de som har börjat att cykla på senare år- på landsvägscykel, som jag då har gjort i hela mitt liv. De vittnar om ännu flera incidenter som de upplever- situationer det jag inte skulle uppleva tror jag att det var en incident men eftersom de är lite mer osäkra inte riktigt lika vana på cykeln och inte huvudet lika högt och lika beredd som man kanske är med tanke på att man då har hållit på så mycket längre så blir det ännu mer olustigt för dem så att nej Vi ska hålla sams.
0: Jag tycker Samtidigt känner jag lite grann att nu börjar ju på något sätt jaktsäsongen på cyklister. Och de som driver den här jaktsäsongen hårdast, det är ju oftast ölmagade gubbar i 50-årsåldern som jobbar som lustigkurrar inom dagspressen. Alltså de skriver kosserier. Och det är inte sällan som så här årskosserierna handlar om om andra gubbar i färgglada cykelkläder som leker Tour frans på allmän väg. De borde veta hur man kan i alla fall köra på dem lite så de lär sig. Och det där alltså jag, det där är inte
1: roligt. Nej, det, det är man försöker få ganska lätta poäng. För man vet att det är flera som är irriterade på cyklisterna. Och sen delas det där i olika sociala medier. som blir på något sätt sanning. Och sen är det en och annan då som... Ligger långt ner på normalfördelningskurvan och som helt plötsligt liksom gör slag i saken. Va? Det vill säga börja preja och vara direkt olustig mot oss oskyddade trafikanter.
0: Jag kan vi bara påminna om, om vad vägar kallas. De allra flesta. Allmän
1: väg. Ja, betyder att du och jag får vara där med våra cyklar, var ja. som vi har kolfiber eller om vi har en gravel som kan ju för sig kan vara av kolfiber, men vi får vara där och vi får cykla hur sakta vi vill och mm. vi får se ut precis hur vi vill. Det är väl härligt va? Det är
0: jättehärligt och, och ingen i hela landet betalar vägskatt
1: som de tror va? Som man tror.
0: Det är mm. bara om man bor som till exempel i Hampetorp vid en enskild väg då betalar de boende för vägen. Men vägskatt finns inte.
1: Det ser ju vad folk tror, va? Ja,
0: ja, så är det. Men allmän väg och vi samsas.
1: Ja, vi samsas, ja. Och vi är snygga när vi cyklar, för det är fint att cykla. Vi har cykelkläder på oss, du och jag, när vi är ute och cyklar. När vi motionerar, när vi cyklar lite typ på stan då, kan vi, då behöver vi inte ha cykelkläder. Jag brukar nästan alltid ha en cykelmössa i varje fall, så att det syns att man är cyklist.
0: Du, vi är nästan osökta inne på nästa ämne här känner jag, i, i programmet. Ska vi ta det på en gång, kanske? Eh... Jag nämnde ju om en undersökning som jag hade sett eh, Chalmers har gjort kollat då hur det funkar och, och vara en ny cyklist året runt cyklist i, i Göteborg då, med tanke på att man inte ska tränga sig trängas inom kollektivtrafiken och den här studien den visade att det var både lättare och roligare än väntat för de deltagarna att eh, anta den här utmaningen, men det var några grejer, alltså de hade i och för sig trott att det skulle vara mycket jobbigare att cykla och det var det inte, men några grejer som de kanske kände, men det mesta var positivt. Men ett par saker var inte riktigt, bara solsken och med vind. Och två av de här sakerna som de här deltagarna som inte var vana cyklister upplevde som problematiska, det var bristen på logik när det handlar om infrastruktur. Alltså cykelbanor som går lite hip som här blockeras av både det och andra och det andra som de upplevde det var ju problemet att hitta vettiga cykelkläder som inte andades racing till exempel Vad säger de om det här, Christer?
2: Ja, det var ju väldigt roligt att höra måste jag säga Den första där med någon form av vad ska vi säga brister eller tillkortande kommande om infrastrukturen den är ju, det känner ju vi vad ska vi säga, luttrade cyklister också väl till. vi har ju så att säga Genom erfarenhet lärt oss och hantera det där. Men som novis så för, alltså man kan ju. Jag brukar jämföra ibland med att tänka att som, som jag då i Stockholm, jag åker tunnelbana Och så, så kommer jag, jag, kom jag in till, till medborgarplatsen Ja, där stannar tåget. Det finns inget spår längre. Och hur jag ska ta mig vidare norrut, det får jag ingen hjälp om. Utan jag får liksom gå eller i bästa fall hitta en ersättningsbuss. Och, och sen bort i T-centralen, där fortsätter systemet. Men det har jag fått fixa och lösa själv. Och det är samma om jag kör bil, att jag skulle uh, råka ut från och så här. det blir lite värre för att uh, då ska man helt plötsligt börja backa med andra bilister. Det är ju inte så jävla lätt. Det är ju därför det blir sådana enorma köer när det sker några enstaka gånger på det här sättet. Så det där förstår jag, för det blir ju jättemycket trial and error och, i sitt vardagliga resande är man ju inte dugg intresserad av att lägga tid på trial and error. Man vill A till B så, så effektivt och snabbt som möjligt. Så att, eh, det där kan jag förstå. Det är ju ett av, av precis som kommer upp, ett av de stora hindren. Att, har man testat och råkar ut för det där? Nej, då, då, då är man inte så jäkla pigg. Då framstår inte eh, transportsättet så, så, så attraktivt som och effektivt som det faktiskt är När man har, om, man, om man står ut och härdar ut och hittar sina vägar framåt men det gör ju inte alla vi är ju väldigt rationella och många gånger otroligt bekväma då går vi tillbaka till det vi känner till och är trygga med istället för att härda ut kanske en månad och hitta alla lösningar på, på det här så att där, där finns det mycket att göra helt klart
0: Sen vet jag du har väl senare tidigare också pratat en del om det här när man har en fungerande infrastruktur. Alltså jag cyklar på min väg fram och tillbaka till jobbet eller skolan varje dag och så plötsligt så står det någon grej i vägen med en skylt att man ska kliva av cykeln och gå förbi det här stället. Ja,
2: ja det är fascinerande den där att det... Ledcykeln för din egen säkerhet och så alltså, vidare. där förekommer ju, det är ju närmast en, en pandemi skulle jag säga av entreprenörer och till viss del väghållare som man då använder sig av den där vid väg, olika typer av vägarbete. Och, och, och det visar ju på någon form av, av säga, respektlöshet tycker jag mot trafikslaget cykel. Att man helt plötsligt ska, ska bli fortgängare och på många gånger väldigt eh, ska säga, lösa grunder. Det finns inget stöd i forskning och studier till exempel vad det gäller cykel- och lyckor vid vägarbeten. Att det här skulle vara en trafiksäkerhetshöjande åtgärd att, att helt plötsligt börja gå och leda cykeln. Man förklarar det många gånger med att det är trångt på platsen. Ja men man blir faktiskt lite bredare om man går bredvid sin cykel än om man sitter på sin cykel. Så det visar ju på en, en, en logiska snubblingar som är utan dess like när man resonerar på det. En, en stor okunskap också om vad det är som ger säkerhet och inte säkerhet. VTI som har studerat cykler och lyckor i vägar, de rekommenderar inte den lösningen. Det de säger är att respektera trafikslaget och lös det för trafikslaget, cykel då får man en säker trafikmiljö. Så det där är, det, det är någon chalans och det är okunnighet. Det är bekvämt, det är otroligt billigt för entreprenörerna. De, de trycker upp några skyltar, kan de återanvända de där och så har de då lagt över allt ansvar eh, vad det gäller säkerhet och framkomlighet.
0: Men rent, om man ser rent juridiskt då, alltså om jag ändå cyklar förbi en sån där skylt är det betraktas som en förbudsskylt, alltså
2: Den har har ingen juridisk innebörd överhuvudtaget. Det det är en informationstavla kan man säga. Om de vill att man ska gå på en gångcykelbana då får man skylta att det är förbjudet att framföra fordonets cykel. Alltså att till exempel det bara blir en gångbana eller att det är fordonstrafikförbjuden. Och så får man skylta upp då sen när man har passerat eh, vägarbetet, att det är nu till exempel en GC-bana igen. Så den har ingen som helst juridisk innebörd, så att det är bara gör som det finner själv lämpligast på den här platsen. Sen kommer ju många att tro att, att det innebär att det är eh, på det sättet att, att man så att säga bryter mot någonting och det kan bli att en del skriker och gapar på en och så vidare. Men visa hänsyn och det mot din omgivning och ta det lite lugnt och cykla vidare så är det tip-top. Men också det här att man ska bli gående helt plötsligt oavsett tid på dygnet oavsett om det pågår arbete eller så vidare där, visar ju också på den stora kunskapen att cyklister är den, den trafikslag som är mest drabbat vid vägarbeten. Tätt därefter så kommer gående. Så trafiksäkerhetsvinsten av att kliva av cykeln och leda den som gående är lika med noll i stort sett. För att olyckorna beror inte på det. Olyckorna beror på att det många gånger är fruktansvärda, eländiga förhållanden vid de här
0: vägarbetsområdena.
2: Fixa det så går det bra att både gå och cykla.
0: Gör om ju rätt och låt de där ja. skyltarna ligga i förrådet. Ja, Om vi går till den andra grejen då, för, för den som är ny på cykeln. Då. Vi ser att man, man ändå fixar nu då, hittar en väg till, ja. till och från och pendlar ja. som känns vettigt. Då kommer det här med, med cykelkläderna. Eh, och de tyckte då i den här gruppen att ja, men det var ju svårt att hitta funktionella kläder som inte skrek ut. Här kommer en expert. Och de ville inte förknippas med liksom... Eh, såna här entusiastcyklister de ville bara vara sina vanliga jag som cyklade till och från jobbet
2: Ja, det kan jag förstå. Alltså det, det, det är ju ett långt steg att gå från så att säga, ha, ha kanske suttit i en buss eller tunnelbana eller spårvagn eller vad det nu är i vanliga kläder. Och sen ska man då eventuellt hitta eh, fullställig lyckrad. Det, det, nej, varför ska man göra det? Man kan ju cykla vidare i, i sina vanliga kläder. Gör man det frekvent alltså att man cyklar varenda dag och kanske lite, lite längre sträckor och i alla typer av väder, då, då bör man ju se över tycker jag i varje fall, för min egen bekvämlighet och det vad man har för kläder. Och det behöver ju inte alls vara att gå all in och, och köpa värsta lyckra av även om jag tycker om det. Och det är skitskönt att ha på sig. Men, men det, så, såklart, det finns funktionskläder som, vad ska vi säga, ser mer eller, mer, mer eller mindre ut som, som vanliga, eh, vanliga kläder. De vill bara lite mer anpassade efter, vad ska vi säga, lite fysisk aktivitet, kanske lite nederbörd och så vidare. Det är ju faktiskt bara att googla lite så, så, så finns det här. Det är, det är allt från fjällvandringsställ till, till allt möjligt, till fiskeställ och så vidare. Det går ju att hitta om man vill utan att se ut som en som kanske du och jag eller Anders. Mm. <laughs> vi, vi tycker om lyckra för att det är väldigt bekvämt, funktionellt. Vi kanske tycker det är snyggt, även om inte alla tycker det är snyggt att se oss fara fram i det och så vidare. Så att eh, det, där, det finns ju alltid lösningar. Och man får engagera sig lite, helt enkelt. Va?
0: Så är det. Och jag har till och med sett lyckra kläder som, eh, som fejkar jeans. Alltså tänk ja. på cykelbraller med påtryckta sömmar och fickor som är det jeans. Det är ganska fräckt.
2: <laughs> ja, det fanns väl det här, hette det inte, det var väl en jeans-tillverkare, Carrera. Claudio Capucci eller något sånt här tror jag det var. De hade ju sådana... Eh, eh, Korta, ja långa, också tight, eh, som då var jeans, eh, det, ja, såg ut som jeans då, med, med fejkade fickor och allt vad det nu var. Så att, eh, det kan man ju diskutera om det var snyggt eller inte. Det, det, det låter jag vara osäkt. Men, men eh, det går ju precis att göra hur vad som helst med de där. Och nu för tiden har det utvecklats ännu mer hur man, hur man kan designa och forma och trycka och vad det nu är för någonting. Tack. Alltså. Men personligen älskar jag min, min lyckra i alla dess olika former för att det är så otroligt funktionellt och skönt.
0: Det är ju det. Och om man inte har provat att cykla i sådana här lyckra, tätt åtsittande kläder, okej, okay, man ser ut som en farlig ibland. Det får man väl köpa då. Men jag tänker så, här, så länge man är på rull, det är ingen som ser det där. Det är valkarna. Alltså, det är fantastiskt praktiskt. De ser ut så av en anledning, de här kläderna.
2: Absolut, man cyklar ju inte från i 350 mil i tre veckor i någonting som så att säga på, på något sätt är obekvämt och obehagligt, det, det skulle vara helt uteslutet, va? utan det är ju att ha drivet till att, att vara för deras del då, så, så otroligt funktionellt som det bara går. Och, och, och så att säga, jaga sekunder hit och dit med tajta kläder och allt vad det nu är för någonting. Och då kan vi, vad ska vi säga, vi som tycker om att ta våra söndagsrunder och så vidare på ett bekvämt och, och skönt och funktionellt sätt eh, använda motsvarande kläder för att det ska vara för att det ska vara behagligt och skönt. Och en del tycker då att det är vackert. Va? Så att, eh, det, är, det är som i vilken annan idrottsutövning som helst. Alltså att du, du, sätter, du sätter på det särskilda... Kläderna. när du tar en joggingtur när du golfar har du lite särskilda kläder, när du seglar har du det, när du spelar fotboll har du det, det är, så ser ju hela så att säga eh, fritidssysselsättning och idrottsvärlden ut att du har många gånger väldigt anpassade saker sen när det här blir lite av en bild och tramseri så att man, man nu för tiden är jäspiga när man bara, när sånt här kommer på tal
0: och den som någon gång har fjällvandrat i jeans vet varför man inte ska göra det. <laughs> Exakt. <laughs> För att avrunda det här resonemanget och gå tillbaka till den här undersökningen då, som Chalmers gjorde, de här när man ändå kommer över de här besvären och problemen med cykelbanor som försvinner och att kanske inte är helt lätt att hitta de bästa vardagsmässiga cykelkläderna så var det ändå den stora poängen med att cykla till och från jobbet jämfört med att till exempel åka buss eller spårvagn det var graden av självbestämmande
2: Ja visst det är ju
0: det är ju till
2: och med, man brukar beskriva bilen som det stora frihetsredskapet och fordonet men jag tror faktiskt cykelslår det där. Till exempel så, så vad det gäller parkeringen så, så kan du, om du jämför med att ta bil så är ju cykeln helt outstanding. Det kan man verkligen snacka om att komma från A till B var många gånger. Eh, och inga tidtabeller och du avgör så att säga helt och hållet. Du kan också, framförallt i våra större städer, du kan på, nästan på minuten säga om du vet om din väg och inte råkar ifrån att tokkrina med vägarbeten och Du kan på minuten säga när du kommer fram. Idag har jag motvind, två minuter längre. Idag har jag medvind, två minuter kortare och så vidare. Du får ihop ditt livspussel med allt vad det innebär på på ett mycket enklare och förutsägbarare sätt. Att du hela tiden, som du sa, är på rull ungefär. Va? Det, är ingenting, det finns nästan ingenting som stoppar så att säga, en cykel. Och I värsta fall får du då kliva av och leda cykeln när det blir det här besväret. Va? Men, men du, du vet att, du, du, att det är otroligt tillförlitligt. Och det är lite svårare att säga idag i våra stora städer med de andra
0: trafikslagen faktiskt. Tillförlitlig frihetsmackapär, det är cykeln. Ja, fint. Då säger vi så. Så hörs vi, och vet Nästa gång, det handlar om cykelradion. Då är vi uppe på avsnitt 100.
2: Mm, blir det stor berömmelse
0: och sånt här? Ja, Något blir det. Vi återkommer till det. Men det här var alltså 99-avsnittet. Så att, det härligt. Men då hörs vi till hundringen. Absolut. Ha det gott då. Hej. Fläke Ingvars, vi cyklar runt i
1: världen. Mm. Ja, det känns som temat alltid handlar om liksom, någonting med cykel, Thomas. va?
0: Jo, men jag tänker så här, jag vet, det kanske är långsökt, men det heter ju ändå Cykelradion.
1: <laughs> ja, visst är det så. Och på tal om cykel, det med, har vi, vi har väl berättat den här storyn egentligen en gång, hur, hur du och jag hamnade liksom i i poddvärlden ganska tidigt får vi väl säga. Om man... Ja,
0: 2010 då var det ju inte det var inte varje gubbe eller gumma som gjorde
1: poddar. Nej, vi, vi ska inte säga att vi var pionjärer det var vi ju inte, Nej, för det, det, var det, det vi inte. definitivt inte tillsammans. Det. Men eh, vi har ju varit igång ganska länge. Man, man kan säga så här, vi
0: var så pass tidiga så att lokalpressen uppmärksammade oss att vi hade dragit, dragit
1: igång cykelradion. Mm, och hur gick det till då? Minns du?
0: Jag minns att det var en höstkväll i området Karslund i Örebro jag ska uttala så, Karslund mm. och i en klubbstuga där Örebrocyklisterna hade någon, något höstmöte och vi var där båda två jag tror du var någon kom fram och säg eller var du gäst?
1: Ja men jag tror nog att jag var, stod lite, lite konferenserad ja. jag hade någon intervju med Emilia Fallin och lite sånt det, det brukar ju vara ja. allt den i Örebrocyklisterna Precis. år ut år in
0: ja, och sen när det där mötet var slut så jag var på väg ut och då kom du strax bakom och så frågade du mig, håller du på med såna här poddar? frågar du. Ja, ja så det gör jag väl. För jag hade, hade då en, en liten poddverksamhet. Och då sa jag du, ska inte vi göra någonting ihop?
1: Ja, sa du då. Ja. Ja, lite och så. tänk jag, jag undrar om det blir någonting med det där eller inte. Men sen visade det sig lite så slumpart att bara några veckor efter vi hade haft det här höstmötet så var ju du och jag med på samma båtresa, den promotionbåten som de den har de inte kvar tror jag. Den har de inte
0: kvar. Det var en sån här företagarförening i Örebro kommun som hyrde en finlands båt.
1: Och drog till Åland och så var det en massa föreläsningar där om man skulle liksom nätverka och du och jag var ju där. Jag var där med, ihop med en kompis i ett annat, med ett annat företag, och du var där i egen regi, vill jag minnas. Ja, så nej men jag var Östernärke.
0: med i Österäkens ja. företagareförening. Hade förmånliga biljetter. Ja. Så då var jag med, och jag hade egentligen inget. Jag hade inget uppdrag, jag hade ingenting att göra mer än bara. Åka med och
1: nätverka. Och precis samma uppdrag hade jag. Att inte göra någonting egentligen. Så där kan vi säga: På båten, då, så började du, på Ålands hav någonstans, då började du och jag liksom knåpa med det här för att du skulle kunna bli så bra som vi hade liksom idéer och tankar om. Och det var ju helt annat än hur vi producerar de här poddarna nu för tiden. Vi träffades vi hade ju som studion, var ju prinsesskonditoriet på Norr, där började vi våra ja. sändningar. Ja, och då, det. sen var det klipp och, klipp och ja, Rätt ja, ar- rät mycket Maria sin arbete var det. Ja,
0: det var mycket redigering mm. så då, för att få ihop det där. Innan vi sen efter några år kom på att ja, men eftersom både du och jag är vana med direktsändningar. Det är liksom mm. våran grej, ja. kan man ju säga.
1: Så då tänkte vi, skit det där, vi kör direkt. Det blir som det blir ungefär. Ja,
0: precis. Så att, eh, produktionen av Cykelradio numera sen några år tillbaka, det går ju till så att vi sänder live det här. Och sen så när vi är klara och stänger av livesändningen så tankar jag ner den där ljudfilen som har, har bildats så det här. Då. Och så klipper jag bort några sekunder tystnad i början, några sekunder tystnad i slutet och så lägger ut den.
1: Så det känns ganska så enkelt. Du, eh, det var, hur kom jag in på det där? Det vet jag inte. Men, ja, du, ställde en fråga. du ställde en fråga. Men det är lite trevligt ändå att berätta hur det gick till den gången tidigare. Man vet ju aldrig de här mötena, alla möten man har är, hela tiden med människor, vad det ska leda till. Rätt som det man vet ju inte riktigt när det leder till någonting som är, är berikande för en själv. Men det här var ju ett möte som verkligen var berikande för dig och mig. Så ja att, visst,
0: och just när någon ställer en fråga och så svarar man så här, ja, så inte... Inte liksom entusiastiskt och inte, alltså ja. ganska
1: neutralt. Ja, bara, det kan man väl.
0: Och därifrån. Alltså, det är fantastiskt mm. roligt. Det. Och vi har ju haft
1: väldigt mycket kul under de här åren. Oj, jag oj, oj, har roligt. Vi Vet du, med sökte upp en gång. Ja. En enda gång på det här <laughs> tio år. Och det var ju på Sardinien. Ja. Där vi hamnade väl också det ovetande som varandra faktiskt. Ja. den gången. Ja, vi visste om det när vi åkte dit, men inte att vi hade bokat nej, samma resmål. Nej, morgon.
0: det hade vi gjort o. Oh.
1: Oberoende av varandra. Mm, och så nära varandra har vi aldrig sovit som vi gjorde då. Då var det bara ett par hundra meter mellan oss. Ja, det var varit <laughs> Annars är det längre. Jo, jag skulle i alla fall, jag skulle ha pratat om på det här brocket mellan musiken, det var lite grann om att Giro d'Italia startar ju på fredag. Äntligen. Ja, fredag den 6 maj. Förstår ni att vi spelar in det här. Vad var för datum idag? 3 maj. Så på fredag drar Giro d'Italia igång. Och det håller på till den 29 maj och som vanligt 21-etapper, som vanligt Dolomiter, som vanligt Apennine, men ovanligt nog start i Ungern för första gången i loppets historia. Ett Ungern som, alltså det är inget drömland för närvarande får jag väl säga med tanke på vad det som händer ute i världen i övrigt då. Men det har ju varit bestämt sedan flera år tillbaka att vi ska starta i Ungern. Och Ungern har ju ganska duktiga cyklister för närvarande, ett par stycken stycken varje fall. Jag tänker framförallt på Attila Walter som ju körde i den rosa ledartröjan på Girot eh, förra året och han är säkert sugen på att ta den där rosa ledartröjan eh, på hemmaplan startar ju i Budapest såklart och det som är lite anmärkningsvärt med starten nu, att första etappen är, det är en etapp, det är 195 km. Etapp två är kortare tempolopp som man annars normalt sett skulle börja med. Så det kommer bli en superspännande första etapp för att se vem som tar den här rosa ledaren tror jag. Det är väl lite spännande också när det handlar om tempolopp men då brukar det nästan alltid vara de här som så småningom kommer att vara bra, det är typ primus Roglic eller någon annan duktig liksom bergspecialist som också är bra i bergen tar kommandot och tar ledartröjan i början och sen släpper de iväg den ett tag för man vill inte ha den hela vägen. Det drar för mycket energi ur laget i att bevaka ledartröjan under tre veckor. Det vill man sällan göra. Eh, så, men nu då med en, en helt annan typ av start och eh, 195 km som sagt så kan det bli andra cyklester som... Ta chansen att få köra i en rosa ledartruckan så många dagar som möjligt. Rosa, som för övrigt eh, är, ju, är ju en ganska heta eh, färg på pappret som eh, tidningen trycks på, och det är också de som är den stora sponsorn har varit under i stort sett så, hela. Girodetaljas historia eh, Svensk har vunnit där en gång 1971, då var det ju Gösta Foglund Pettersson som vann Tommy Prim har varit tvåa, två gånger om Bernt Johansson har varit trea Det är de främsta placeringarna av svenska cyklister i år, Tobias Ludvigsson återigen med Tobias Ludvigsson som är vår mesta tre veckors cyklist genom alla tider kan man tänka sig Eh, ingen har ju gått i mål på så många Grand Tours eh, som Tobias Ludvigsson som har ett svenskt pass Gustav Foglund-Pettersson körde ju en sex Grand Tours eller sånt där. Eh, Gustav Larsson har dubbelt så många så han är väldigt rutinerad och vad har vi att se fram emot det eh, Tobias Ludvigsson då, ja, alltså, i den bästa av världen så skulle han kunna vara i rosa redan dag två för hans specialitet är ju tempo så här, skulle han få till sitt så alltså han kan mycket väl vara femma, sexa, det är liksom nästan normalt för Tobias Ludvigsson. Men skulle han få till det så här superbra så skulle han kunna hamna i rosa, skulle i så fall bli första svensk sedan Thomas Lövqvist körde i rosa för ett tiotal år sedan. Så att det vore ju mumma, men eh, annars är det ju roll som gäller för Tobias Ludvigsson så har det ju varit i stort sett under hela hans karriär så att vi kommer få se honom ganska mycket men vi kommer få se honom att jobba för andra Vem kommer att vinna Giro d'Italia Kanske du undrar Thomas
0: Ja, jag satt precis och klämde på den frågan så satt
1: och klämde på den att ja, Det är ovist den här gången extremt ovisst, för Vi saknar ju liksom faktiskt på Giro d'Italia några av dem som har Sen primus Primoz Roglic, på Pogaciar, de satsar på Tour de France, de kör inte. Så det är liksom inte de absoluta topparna som kör, även om vi har Sen Vincenzo Nibali kör ju, men han har inte alls varit i någon strålande form, ser inte honom som en vinnare. Richard Carapass möjligtvis då. Ecuadorianen, den olympiska mästaren, tidigare girovinnaren, kan mycket väl vinna en gång till. Så att, ja, Simon Yates, ska vi inte glömma bort heller, Simon Yates, eh, astroliensaren som... Nej, jag tävlar för austra janss <laughs> bike change laget är ju brett, Simon Gates, så han kan mycket väl vara vinnare. Men det är många om det, och det vore kul om det kunde bli en riktig överraskning. Jag ser fram emot det. kommer det vara med i stort sett hela loppet här, som tas, går i mål den 29 maj, som sagt, var i Verona med tempo i etapp som avslutade tempo. På, på girot som många vill att det ska vara på Tour de France men det aldrig är på Tour de France numera avslutande templet av. men det är det den här gången och eh, den senaste svenska etappevinnaren vi har på Giro detaljer vi är ju lite bättre på girot än på Toren, vad det handlar om etappsegra, eh, det var just i Verona, just en tempoetapp eh, där Gustav Larsson segrade, så det vore någonting för eh, Tobias Lundvikson att eh, kopiera. Men
0: det här upplägget då med tempo som mm. avslutade, då finns det väl också chans att det är tävling hela vägen
1: mm. då finns det chans att det är tävling hela vägen det är ju det många menar på alltså på Champs-Élysée på Tour de France det är inte tävling jag tar bara det här om året när Tom Dumoulin vann Giroudetalja eh, kom tvåa då, på det sista etappen, låg fyra inför avslutande loppet men vann hela Giroudetalja så det kan ju bli superspännande såklart men det kan ju vara jätteavgjort också
0: precis finns det någon som är riktigt spektakulär galen etapp då det brukar ju alltid finnas
1: nu numera Ja, det är ju dolomiterna. Alltså, jag har inte studerat alla etapper så jag är minutiöst nog. Men det ska bli intressant att se. Sen har vi en etapp också den andra här igen med morgon i Blockhouse nere i Apenninerna. Den, den blir fin också naturligtvis. Det blir ärligt att se.
0: Men inga sådana här liksom såna här kostig över en alptopp
1: <laughs> Inga, inga kostigar <laughs> över en alptopp Det blir det inte den här gången Så vet jag. Du, vi har en sak kvar i programmet Det är vår tävling, den får ni direkt Efter den här låten
3: frontiere con il cuore
0: Stata Italiano med
1: Eduardo Benatto och Gianna Nannini, det är en favoritlåt det här vet du, det var ju fotbolls- VM 1990, det var väl en eh, magisk nätter, det var det de sjunger om också här Gianna Nannini, så för övrigt det är eh, syskon med Sandro Nannini, den gamla formulettföraren som ju vann i Japans Grand Prix, det var hans enda seger i sin eh, formulettkarriär så Ja, jag gillar den där låten av Gianna Nanini. Bra låt. Bra låt det ja. och bra frågor. Ja, det vet du tusan om vi har det här i cykelradion.se men vi har ju i alla fall fantastiska priser eller fantastiskt pris ska vi säga. Och det är ju en cykeltröja och nu är det ju den här Andiamo. Nu kör vi som det betyder eh, som ligger i potten och vi hade som ni vet så kan man ju vara med och på den här tävlingen man skickar in rätt svar, och sen har vi en tombola, sen drar vi en vinnare, och sen så kommer det en ny fråga, den som gäller för nästa program. Och man kan vara med i frå- och svara på de här frågorna liksom ända fram till nästa program. Dra igång. Men mm.
0: vem vet? Det finns ju
1: inget slutdatum. för Vi kan inte säga nu att det ska vara in ungefär som deklarationen. Att det ska vara inne i en viss klockslag, någon viss dag. Absolut inte. Utan skicka in era svar när, när ni lyssnar. Har det inte kommit någon nytt program så är ni med i dragningen i alla fall. Och äh, rätt svar, det var ju när här frågan som vi kanske har varit med någon gång förut. Vad vet jag <laughs> Som fråga. Men det var ju. Sats det här med Nils Fanderpol som ju blev nationshjälte äh, här i Sverige med sina fantastiska olympiska medaljer och världsrekord och allting och framförallt kanske personligheten Nils van der Poel som också släppte det här manifestet. Vad krävs det för att köra 5000 och 10 000 meter så visade han upp hela sitt träningsupplägg hur han hade kört och många har fascinerats av hur stenhårt han tränade Nils van der Poel men det ska jag säga, det sa jag också den gången, att det gör jättemånga. Det är inte bara Nils van der Bo som tränar stenhårt. Det gör alla eh, cyklister i världseliten, definitivt. Så att där finns det kanske liksom inte så mycket att göra om du ska bli världsstjärna i cykel. Att du ska träna mer i dina konkurrenter. Den kvoten känns som på nätet. Det är, fullt, ja. det är det fullt redan i den. Det finns så många som redan tränar så där mycket. Så det är andra saker som... Avgör om du blir världskärnare eller inte. Men rätt svar var alltså den, den, mer, den mer berömde Fanderpold i, i idrottssammanhang är ju Mathieu van der Poel inget släktskap de är emellan Mathieu van der Poel är ju holländare fast han aldrig har bott i Holland utan han är född i Belgien, uppväxt i Belgien precis på gränsen till just Holland men har ju en holländsk far, Adrie van der Poel som också han var en fantastisk cyklist och så har han en morfar då, vet du, som är Frankrikes mest berömda eller mest älskade cyklist genom alla tider, vill jag nog påstå Raimond Popolidor så han har ju bråst på mig vilken cyklist han är, Mathieu van der Poel det var hans som vi var ute efter den här gången i det 98-programmet av Cykelradion. Och dra igång Tombolan Thomas!
0: Och så ner med näven och rota bland svaren. Det har kommit in mycket svar.
1: Som, det känns som att bara fler och fler ja, faktiskt. Ja,
0: jätteroligt. Och ska vi se, vad står det här nu då? Svaret är eh, Mathieu van der Poel. Storleksmål, Mattias Åberg.
1: Mattias Åber som bor någonstans.
0: Ja, det framgår inte, men det här är ju lustigt. Datum. Det här svaret kom in den 3 maj 0944. Och nu är, hon, nu är det den 3 maj 15:15.
1: Ser du? Det fick vi då. Det var ju lite så kul va? att den som har skickat in ett svar idag på morgonen Vinner Cykelradio tröja. Då ska vi bara ta reda på var han bor någonstans så vi har rätt adress. Det känns ju som viktigt var fall.
0: Absolut. Och det är jättebra att man skriver storlek på tröja ja. och så här. Och skicka gärna med den vanliga postadressen också.
1: Ja, så kommer er att. Mycket snabbare fram så slipper vi ha sådana detektivarbete. Du, vi ska ha en fråga Ja, också. precis. Jag ser,
0: du försöker inte slingra ur det här
1: Nej, nej. Vi var ju inne på Giro Detal. Jag drar ju igång alldeles strax och du startar ju Bud- Budapest i Ungern. startar Girot och Tour de France. Jag vet att många av er som lyssnar på program och har redan prickat in i kalendern att ni kommer att åka till Köpenhamn där... Där Le Grand Depart, alltså den stora starten, det har ju blivit mer och mer populärt bland de här stora etapplopperna att allt oftare liksom ha starten utanför sitt eget land. Allt för att öka intäkter kan vi räkna med. Allt för att öka populariteten med tävlingen. Eh, som sagt, Ungern startade här i Tord i France i Köpenhamn känns ju jättekonstigt kan man tycka men det kommer bli en fest utan dess like man har laddat för det här. De har ju blivit inställt på grund av pandemin både för, för eh, Ungern och för Danmarks räkning skulle ju redan haft sina lopp. Det skulle ju redan vara avklarat men med tanke på alla problem som pandemin ställde till så valde man att ha starten på hemmaplan i Både i Toren och i Giro d'Italia. Vuelta i Spania gör ju samma sak till och från också att ha starten utanför hemlandet Spanien. Och frågan den här gången i det 99e programmet av Cykelradion.se Vad startar Vuelta i Spania 2022? Kan ni det så skickar ni det till redaktionen cykelradion.se Så är ni med i kampen om en snygg, tycker vi var i varje fall då cykelträd. Väldigt annorlunda mot de andra cykelkläderna den här upplagan. Och det är Kalas som är med oss för i tolfte säsongen med cykelradio och tröjor här. Så det är ju, man har ju varit med i stort sett hela tiden här.
0: Ja, det har de varit. Snygga tröjor
1: och superkvalitet. Ja, det är superbra kvalitet. Det går liksom inte att slita ut dem, annars cyklar jag för lite, va? Eller är jag för bra på att tvätta? Någonting är det, för det är precis som de är nya jämnt, de här kläderna.
0: Ah. Ja, det är fantastiskt. Ja. Det är kul. Det är otroligt kul att ha dem med i det här projektet.
1: Det är definitivt. Så kan ni svaret på var någonstans Vuelta i Spanien startar 2022. Skickar in det till...
0: Redaktionen snabbela cykelradion.se Och gör det nu
1: Ja, och på tal om punkt Jag tror vi sätter det för det här programmet Det gör vi, nästa gång vi hörs Då är det för hundrade gången ja, Då ska det bli ett långt program tänker jag
0: Dubbelt så långt som det brukar